2: Olá, eu sou a Paula Peteca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
1: Olá, tudo bem? Tudo
2: e você? Tudo bem.
1: Friozinho Frio aí? Friozinho demais, não tem noção, só no aquecedor. Até que hoje esquentou um pouquinho, mas aí a gente já fica ressabiado, né? Tipo, uhum. Ai, né? E como foi o evento, a aula? Tava dando aula Nossa. até agora? É, é, acabou umas três e meia. Uau. É, foi Foi, foi uma delícia, assim, né? Uau. Sempre é tão bom trocar, né? E... E expandir assim é se organizar para partilhar algo, algo. É como se tentasse elaborar o todo num, 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 numa coisa simples, né?
2: Uhum. Pontual. E aí,
1: pontual. E aí você precisa e colocar ali o, o complexo dentro de um de um pequeno. Então é, é, bem, é bem interessante o exercício, né?
2: Ai, que bacana, que ótimo. Fiquei bem
1: feliz de, de sentir que, que comunica, né? E ao mesmo tempo, para mim, assim, como tem essa relação, como eu tô insistindo, né, nessa materialidade, manualidade. E às vezes, para mim, sempre esbarra, assim, puxa, mas será que não vão julgar como algo muito pequeno, né, algo muito simples, algo muito básico? E daí é um exercício toda vez pensar, não, mas é isso mesmo. É isso mesmo.
2: <risos> Acredita, confia. Tudo, bem. Tudo é. bem ser pequeno, né? Tudo bem ser básico também. É. é, mas é desconstruir aí umas verdades que a gente inventa para várias coisas, né? Verdades e
1: convicções, né? Que fazem nos acreditar por inúmeras experiências, né? De o que é certo e errado. Essas limitações que nos colocam assim, como modo, numa maneira de
2: aprender, né? Acho que o caminho da autoria passa por, por conseguir se descolando, né, de tanta coisa que vem de fora, vem para determinado, e confiar nessa diferença, né, que é, que é o autoral e é a diferença que faz diferença e não que é. Fora, errado, menor, né? nem nada disso. Se deixar
1: limpar né, desses julgamentos. E até uma ideia, uma, às vezes, quando você... Uma época, assim, eu lembro de fazer cursos, né, oficinas, e, e gostar tanto daquilo e acreditar que aquilo realmente era uma, né, um modo novo e você querer reproduzir aquilo, né? Querer tipo, levar aquilo como uma... Não uma verdade, mas uma, uma novidade, um e, e daí parece que se você não está sempre se atualizando, você não está tendo atualizações, né? Coisas novas para você compartilhar. E a minha sensação agora é que, como está tão no, na, no singular e tão numa descoberta, isso que você falou, autoral, que parece que não, não, não tem essa ideia de gastar ideias. Uhum. É uma ideia de expandir mesmo, tipo, partilha, compartilha, que só vai trazer mais, só vai aprofundar cada vez mais, é assim, muito interessante.
2: Ah, e muito caminho, né, pra chegar nisso também, né? É, também. Muita experimentação.
1: E desapego dessa questão de querer o reconhecimento do outro, de querer... Dar voz a mais ao outro do que, do que a si, né? Do que aquilo que você constrói como conhecimento. Desapegar dessa, dessa, desse olhar, assim, né? Exemplar e mais construção mesmo, mais de processo.
2: Nossa, que bonito isso que você falou.
1: <risos> Mas é a sensação, e é muito novo, considerar assim. Talvez já tive essa... essa... Maneira de pensar em outro momento, mas cada se debruçar e aprendizagem, estudo e pesquisa, ela atualiza, né? Esse modo de pensar atualiza, tem outra camada de profundidade de entendimento. E ao mesmo tempo lidando com o frio, lidando
2: com <risos> pandemia ainda, A essa pandemia. parte de vacinar...
1: Olha, parece que perto, assim, não tanto, mas acho que tá chegando esse ainda não tenho certeza, né, mas provavelmente esse mês, não sei, tá começando é, minha,
2: agora. Minha cidade tá indo rápido, na sexta-feira eles convocaram as pessoas de 39, eu falei assim, uau, uau tá chegando, é. <risos> tô, não sei, tô na expectativa dessa semana, né, Para foi convocada. Não. Hoje convocaram
1: os de 43.
2: Uhum. Ah, mesmo assim, né? Já vai ficando mais perto.
1: Uhum. Mas mesmo assim, sabe? Eu tô muito. É... Ah, aquela sensação de que você tá sendo muito. tá exagerando, que você tá né, sendo altária do rolê, porque tá todo mundo. Né? ontem, sexta-feira fui dar um deslocamento de carro, assim, e nas ruas assim, muita gente sem máscara, jovens e tal então, parece que é você que tá ali <risos> ah, então, é. assim, acabou eu a fico... pandemia para vocês
2: eu fico nessa coisa dividida, assim, em geral as coisas que eu saio para fazer é médico fisioterapia <risos> né, uhum. então é um ambiente mega é, de saúde né então, eu me sinto muito numa bolha, mas por outro lado, eu fico, nossa, tipo, se eu fiquei até agora desse jeito, né, não vou arriscar, vou esperar essa vacina, sendo que, que nem, minha irmã já vacinou tem meses, né, na Inglaterra e Europa, eles abriram, abrem total no verão, mas já com as... <risos> As mutações está começando a subir de novo. Então, é um fluxo também de não saber tão grande, que pode ser que a gente tome vacina, mas tenha outro tipo de vírus, enfim. A sensação que eu tenho é, é ter uma segurança, né? De, de poder estar tá circulando um pouco mais, mas que esse cuidado, acho que é daqui para frente, sabe? Uhum, sim.
1: É, de não, não acreditar que pela vacina vai, vai voltar. É, vai estar tá tudo salvo. Antes, Exato. Né? Ontem mesmo eu tive reunião com a, as professoras e pedagoga da, da Maria Flor. E eu, é assim, muito, muito complexo lidar, porque. E até uma. uma um assoalho que eu tô muito hoje, assim, né, essa relação do discurso, o que o discurso aponta, como ele pode ser, em poucos segundos pode ser, se desfazer
2: uhum.
1: em prol de um objetivo específico, assim, né, de comunicação. <risos> então, tipo, no... Começou a reunião com a professora da Maria Flora, a pedagoga falando assim, veja bem, a gente se preocupa muito com a Maria Flora. ela não está no presencial, ela veio de outra escola, na, 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 a alfabetização, ela vai para o primeiro ano, ano que vem, um ano importante, que ela precisa estar estruturada nesses, é, né, com esses princípios da alfabetização e tal. Aí eu falo, olha, se é pela alfabetização eu não tenho essa preocupação, e pela minha experiência com meu filho mais velho, a escola acolheu escola tão bem, né, fizeram, no, ele entrou no terceiro ano com dificuldade de escrever, ler, muito distante dos colegas, e a, a escola acolheu, e hoje ele está super bem, assim, e no online, veja só e daí a outra professora não veja bem acho que você entendeu errado não é bem isso não é a alfabetização mais importante uhum. e aí eu falei não então é, é, é o social daí eu falei nossa mas o social não tem a mínima preocupação porque <risos> é a Maria Flor a Maria Flor ela pega no chinelo dela o que ela mais quer é ir para a escola e fala beijo mãe tchau e ela vai se virar não tem um... Não, a gente percebe isso, a gente veja no parecer o quanto a gente identifica isso. A questão <risos> é o emocional. Falei bem, aí o emocional tá todo mundo nessa questão, né?
2: <risos> Nossa, mas agora você falando isso, eu tava lendo um artigo hoje de manhã, né? São tantas forças que regem, né? Esses cotidianos e essas, essas produções discursivas e de crença. Que se a gente não faz um exame de consciência, de ir alargando, tentando ler, a questão dos poderes mesmo, né? A questão mais política, a gente vai se levando num, nesse lugar das crenças. Então, as crenças, né, são muito poderosas e ao mesmo tempo impalpáveis, flutuantes. Mas eu estava lendo e falava muito sobre essas mudanças de paradigma, né? o quanto a Revolução Industrial, a necessidade de convencer as pessoas de que a, os trabalhos de força braçal iam ser substituídos por máquina, impulsionou muitos dos discursos de abolição né, dos trabalhos escravos na, no século XIX. Então você fala assim: "Ah, então essas pessoas começaram a ter mais empatia, compreendendo a compreender do outro?" Na verdade, o que essa literatura estava trazendo aqui é de novo era um discurso de poder, é uma questão econômica, e aí isso coloca... Então, para a máquina poder ser vendida, a gente tem que tirar quem está fazendo esse trabalho. Então, vamos libertar os escravos. Bem nesse nível de maldade, né? Uhum. E aí trazia discussões referentes ao momento presente, né? A questão do veganismo, como que o veganismo é um problema para a indústria agropecuária, que, que vai extravar um embate aí. Pensando em modos né, como a economia funciona, e o outro problema são uh, as relações presenciais, por exemplo, em relação ao ambiente escolar, porque ele diz para a economia de tecnologia, de dispositivo, de software, de aplicativo, não interessa mais que as pessoas se encontrem presencial. É muito mais interessante que a escola esteja comprando plataforma, o aluno consumindo celular, consumindo app, do que as pessoas indo para o prédio, sentando na carteira, tendo que ter toda a higienização. E aí quando a gente vai lendo com essa ótica, né? Quantos discursos vão ter de se articular para sustentar isso, sustentar que a gente tem um o melhor celular para se falar melhor, com a melhor internet? Sim. Ou não, né? Ou ficar excluído da sociedade por não ter, que por é muito ter. louco isso.
1: Ou entender, né, que isso vai ser uma, uma, uma questão básica, né, uma, uma questão como existe em outros lugares, que a internet é comum, né? Não uhum. existem operadoras, a internet é, é comum, é um bem comum. Já é entendido, sim, que é um bem comum, mas a necessidade de capitalizar é é exatamente, para fortalecer esse pensamento de exclusão e, e diferença, né? desigualdade. Exatamente.
2: Nossa, isso é tão pesado, né? E aí, a, não sei, a escola, para mim, tem um lugar aí que está bem turbulento nesse, nesse momento que a gente passa. E todo mundo, educadores, famílias, estudantes, professores, sambando, né? sim. E é
1: muito difícil, né? Porque eu olhando para elas, assim, pensando poxa, elas estão ali, né? E eu uhum. estou deslegitimando todo o trabalho delas e, e, e poxa, é uma, um, um conflito mesmo de narrativas e de perspectivas, né? De, de dialogar e, e se ver assim, não, mas veja bem, não, mas então, então, mas e, não, e, e realmente não saber qual é o ponto. O ponto era me convencer que era preciso voltar no presencial. E, eu, e ela falou, não, mas não entenda que é uma pressão, a gente não tá te pressionando, a gente só quer o bem da Maria Flor, mas eu falei, não, está pressionando sim, e eu penso comigo, né, poxa, quem mais quer o bem da Maria Flor aqui? Pera Exato,
2: aí, né? porque aí profundamente, a que que serve isso, né, é o bem da Maria Flor, é o emprego dela, todas as questões legítimas, né. É a hum. subsistência do, da empresa, escola, é o convívio em sociedade. Sim. Tudo isso é legítimo, mas assim, até a gente identificar o que está que envolvido,
1: nossa, é enorme, né? E, de, tenho... e, e conseguir falar assim, olha, para por aí, porque na minha dentro é. do meu núcleo de afetos, é, entende-se assim, com saúde a gente pode correr atrás de qualquer coisa.
2: Exatamente, né? aí Tendo faz o a contorno, saúde, né?
1: É, olha, a gente preservando o nosso núcleo familiar de afetos, eu entendo que a gente pode correr atrás de qualquer coisa qualquer defasagem de aprendizagem qualquer é, transtorno né? alguma coisa a gente pode correr atrás mas fora isso é, dentro do cenário de que tem, podendo evitar, podendo ter essa, esse cuidado, esse estar funcionando é... Essa, e, e não é uma decisão, porque daí parece assim, eu estou... A, a, a palavra negligência, para mim, está muito forte, assim, porque ela tem... Parece que ela tem facetas, assim. A sensação que dá é que eu estou sendo uma mãe negligente. Por qual perspectiva, entendeu? E a, a percepção que dá também é tipo, estou negligenciando a, a minha filha, mas eu estou negligenciando os estudos, mas com, com podendo proporcionar um, um, um círculo familiar, enfim, com os avós e um convívio menos, menos isolado dentro do isolamento, menos enclausurado, né, porque daí é outra, outro tipo de, de ambiente, uhum. esse tipo de convívio, enfim, aí essa, esse, essa, salta para mim essa palavra negligência. Quem tá negligenciando o quê, né? Elas me pressionarem para levar no presencial por uma questão de alfabetização e de, e de é, utilidade do ensino, né? Elas Mas sabe negligenci...
2: que quando você trouxe essa palavra em específico, negligência, e você falou uma mãe negligente, eu acho que tem um aspecto aí que é estrutural, né? Que é o quanto a sociedade nós criamos esse lugar, né, de uma sobrecarga materna, mas eu entendo o que você sente, mas sinto que isso não é só teu, sabe? Uhum. Tem todo um lugar sistêmico também. Sim, de sempre,
1: claro, bem, bem estrutural e bem visto, né, bem
2: gritante o quanto... Por que que você tá sendo uma mãe negligente não a gente falar, mas que presidente negligente, sabe? Uhum. Na primeira camada. <risos> temos Sim. de mudar o presidente. Não, temos de mudar a opinião da mãe. Que loucura! Qual é a conven... O que convém, né? Convém dizer é... o que
1: primeiro, né? É. É, a conveniência convém muito dizer que a mãe está sendo negligente. É muito, muito delicado, e, e para mim essa ideia das, da faceta da negligência é isso, porque ao mesmo tempo estou negligenciando uma coisa em prol de outra, <risos> ou não estou negligenciando, estou fazendo escolhas,
2: priorizando e veja como quiser, né? é, exatamente exatamente, nesse e... momento qualquer ato que não vá na onda da norma, seja lá o que é norma mais do que nunca, é muito ameaçador então deve ser muito ameaçador ter uma mãe como você <risos> no ambiente
1: da escola e esse, o quanto é obscuro, né porque daí, por exemplo discutir isso com a pedagoga ai, 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 né uhum. vai entrar nesse vespeiro Entrar nesse nessas... Sem fazer vista grossa, né? Entrar mesmo questionando e argumentando. Complexo, porque daí a pedagoga ela também tem o um poder dela de... Uhum. Articular, né? O que também...
2: A grosso modo também tem aí jogos de poder, né? Se for... Sim, e é até desse poder da experiência. Poder do saber, né? Sim, saber uhum. nós
1: porque elas falaram assim, não, estamos fazendo a nossa parte, porque a Maria Flor também é nossa.
2: Nossa, que foi forte agora, no lugar, pegou em mim num lugar professora de balé, sabe? Uhum. Quantas vezes eu já não tive umas falas assim, né?
1: Socorro. Não, mas eu falei também para elas, eu entendi, que eu entendia que elas têm né, o papel delas, eu não posso também deslegitimar, né, e não simplesmente faço o que eu quero. Existe ali um, um papel em, em, em uma relação, né, ensino-aprendizagem, ambiente educacional, família. E aí, onde mora o respeito é nesses papéis, né, a sua a decisão. E nesse contexto, nessa condição, elas precisam ser muito bem delimitadas e preservadas a esse respeito, ó, daqui não se trata só de uma decisão minha, de uma um, uma, um querer meu, não, ela não vai, não é, não, eu adoraria que ela fosse, eu adoraria que ela tivesse tendo, né, a infância dela nesse primeiro setênio tão importante, caindo o dentinho, caiu o dentinho dela essa semana, <risos> primeiro dentinho, e ela não pôde dividir com os coleguinhas e correr com o dente na mão, adoraria, mas o que é mais importante né, nesse momento, e o que está sendo privado, né, de... e o que seria privado dentro de toda uma elaboração né, que a gente passou muito tempo elaborando, e agora Fazer assim não é verdade, por, pelo, ela estava sendo alfabetizada, é melhor levar por, por essas ameaças e esses medos. Né? Essa questão dos ambientes, o né, que eles poderiam ser em relação ao que é a sociedade, a comunidade, né? por, por exemplo, o que é um o ambiente escolar... Uhum. É, poderia ser em relação à comunidade, ou o que a universidade poderia ser em relação à comunidade, o que uma pesquisa poderia ser em relação à comunidade, à sociedade o que a ciência tem como poderia ser em relação à comunidade, à sociedade é o que eu estou me perguntando e eu acho que é o que veio impulsionou a nossa conversa de hoje, né, com o nosso convidado uhum. com o Rafael Rafinha é... Fala dele para mim, Ju Puxa, saber vou falar mais. O Rafa Eu conheci Eu acho que isso era Em 2003 Eu devia ter ali uns 20, 21 anos Ele devia ter, sei lá 14 E já tava no rolê assim dança Conheci nesse, nesse momento De oficina, de dança contemporânea e sempre fazendo danças urbanas e com uma, uma visão assim muito visionária né tanto na, na relação assim com as pessoas de se colocar, de dialogar numa perspectiva muito aberta, muito, muito porosa assim sabe em relação às pessoas, em relação ao movimento, a ideias, a criação e, e só vem assim construindo isso cada vez mais, com mais profundidade nessa singularidade que eu vejo que eu vejo né? E é dessa maneira que eu continuo percebendo o, o, o fazer dele dessa maneira, assim, abrindo, 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 assim, cada vez mais relações e cada vez mais conexões, diálogos. E agora ele entrou no mestrado e foi onde a gente voltou a conversar, porque daí eu estou fazendo uma disciplina ainda, voltou a conversar, assim, né? E a gente entrou nessa questão, você puxa... Aquilo que a gente falava lá fora da, da universidade, quando a gente traz aqui na universidade, parece que a, que a expectativa que a gente tem de que seja ouvido, que seja dialogado, porque é para isso que ela deveria servir, esbarra em questões. E aí a gente ficou assim, puxa, é verdade, mas eu me identifico com o que você falou, mas que pena que nesse ambiente não tem tanto diálogo. Mas então que tal a gente levar para o Ladeira? E foi assim! <risos> que maravilha! <e>
2: <risos> Vamos falar daquilo que não é
1: dito? Bora no
2: Ladeira! Maravilha! Vamos chamar então o Rafa aí para falar tudo isso. Muito então... mais! Né?
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Alô, yeah. alô, 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 mundo, alô, planeta, <risos> alô, Paula, alô,
1: bem-vindo, alô, alô, Rafa, bem-vindo,
0: é nós, é nós.
2: Olha, chegou Galáctico aqui. Pô, hein? Eu achei
0: que nem ia rolar mais. Eu tava mandando mensagem, tava aqui esperando. Falei, eu vou comer aqui uma parada, porque eu acho que elas esqueceram de mim, né? Ô,
1: oh, dó! Isso não
0: se faz, isso não se faz com as pessoas. Isso.
1: A gente já tava aqui falando de você, e você eu tava em crise já.
0: <risos> em crise? Crise é meu sobrenome! Ha! <risos> <risos> Deixa eu falar pra vocês, eu tava na rua ali agora e eu encontrei uma outra pessoa que já participou aqui do Ladeira Boa. Quem
1: será? Quem será? Será Lu? Alô, Navarro. Navarro. Super. Claro.
0: Acho que eu escutei o podcast dela umas duas semanas atrás. Eu tô... gente, eu estou indo devagar, mas eu estou conseguindo.
2: Ah, que muito bom bem. saber disso.
0: Muito bom, não é? Muito bom vocês estarem fazendo isso pela dança e por todo o movimento. É muito importante. Eu não tinha ouvido outra outra mídia se mobilizando com o material e ainda mais material tão potente, tão bonito como vocês estão fazendo.
1: Não. Ah,
0: mandei um abraço invisível para vocês aí. Não. Ah, outro.
1: Cada vez pessoa. Faz barulho no fone, assim.
2: é. Cada pessoa que chega na ladeira traz todo um universo, né? E essa riqueza acho que vem disso.
0: Total. Então hoje
2: é você que traz
0: aqui uma. Obrigado fortuna. mundo, obrigado Zassa. obrigado Marte, obrigado Júpiter. <risos> É nóis, não, é isso aí, é o processo, e, e fico muito feliz que eu tô achando que eu sou o primeiro representante do hip-hop, é isso mesmo aí, galera?
2: Não,
1: não é? é?
0: Não, não eu, acho teve,
2: que eu... Eu, é, eu quero saber da tua experiência, a gente teve o Igor Gasparini, uhum. que também transita, né, dentro de danças urbanas, dança contemporânea
0: Ah lá, é que eu ainda não cheguei nesse, eu tô, eu tô quase chegando mas você talvez é o primeiro do
2: sul do hip hop. É. Sempre, Fazendo... sempre vai
1: ser o primeiro, porque aqui a questão é a ladeira, é cada um. Tem...
2: Isso
0: não a gente, não ah, tem lá.
1: aqui, é, não tem não tem caixinha.
0: Não, mas aqui é daí tem um lance do nervoso, né? Se eu tô representando uma parada ali, eu tenho que eu tenho a responsabilidade, né? De trazer com propriedade a minha ancestralidade, eu carrego comigo. <risos> Todos os meus professores, todos os criadores, daí eu fiquei pensando, meu, se eu for o primeiro, então tá beleza. O Igor já me ajudou aí, já fez a, a, as entradas triunfais.
1: Sim, sim. Mas então, se apresente, a gente faz a, a pergunta assim: quem é você na ladeira? O que ladeira você é?
0: Nossa, eu não acredito que eu tô recebendo essa pergunta. Eu é. escutei essa pergunta durante <risos> 20 podcasts e agora é minha vez. <risos> Que massa. Vê lá, hein? Qual que é a pergunta mesmo? Ah! <risos> quem sou eu na ladeira?
1: O como você quiser.
0: Quem, quem é na você la... na ladeira? Horas, horas, muito simples. Eu sou a ladeira. Eu sou a ladeira, o observador. O que tá vendo quem sobe, o que tá vendo quem desce, tá vendo quem bate, o tá vendo quem levanta tá vendo a tiazinha conversando no boteco tá vendo o tiozinho levando o pão pra Dona Maria tá descendo, tá subindo quando chove, chove junto quando faz sol, ajuda a galera a subir e é obra que sobra e é obra que desce eu sou a ladeira, aquela que fica observando e o que eu puder ajudar, eu ajudo e o que eu puder não atrapalhar, eu não atrapalho também né?
2: <risos> adorei
1: <risos> muito bom Bem, o que nos levou aqui hoje, né, impulsionou, além da, de ouvir, de te ouvir e saber mais sobre o seu trabalho, que a gente vai chegar lá, sim, o que nos impulsionou foi essa questão da expectativa realidade, não foi?
0: Foi, nossa, foi bem isso. Total, a gente tá, eu e a Ju, a gente tá fazendo o mesmo programa de mestrado, né? Isso. E daí, um dia eu mandei um áudio revoltado para ela, uma mensagem revoltada por que, que os debates não desenvolvem e por que que a gente quer falar as coisas não teve espaço e essas realidades, né? Por que, que elas não são confrontadas? Eu, eu sei, no meu imaginário, aquele momento do debate é meio para isso, né? A gente trocar experiências e não para ficar uma comprovação para ver quem sabe mais nomes e datas e lugares uhum. do planeta, assim. uhum. Para ver quem tem, ver quem tem mais, mais carimbo do passaporte, né? <risos> E daí eu comecei a escutar o ladeira, e daí logo depois eu mandei uma mensagem para a Ju falando, nossa, agora eu entendo, eu entendo, olha que legal que é, né? O ladeira, conversa espontânea, as pessoas trazendo suas experiências, e como isso é muito grande, isso é muito potente. Por que, que, os, por que, que essa galera não faz igual né, nas especializações, nas pós, dá esse espaço de. De troca sem essa cobrança, né? Sei lá, cobrança por nota, cobrança por poder, por... cobrança por título. Daí tem que falar na linguagem que todo mundo fala. Daí tem que aprender os termos. Daí tem que decorar um monte de coisas que talvez nunca serão usadas desde, desde, o tempos de, desde os tempos de Bhaskara. E daí eu fico pensando, nossa, <risos> mano, que da hora. Daí você, né, Ju, você me mandou. Você me mandou, isso é um tema para o Ladeira Baixa. Daí eu falei, É? não, isso foi essa semana ela já mandou, quando que vai ser? vai ser sábado agora, dez horas da manhã, vai ser cinco então vambora, vambora, vambora. demorou, é nóis
1: mas e quais são as dores e glórias, Rafa? o que que você... Além de, né, você ficar naquela frustração, eu também fico, claro,
0: Sim, sim. naquela
1: sim. frustraçãozinha, assim, tipo, puxa, compartilhei algo tão profundo, e a galera
0: fez cara, <risos> Ué, Nossa, total, fez... tô aqui. <risos> nossa, total. A gente acha eu... que tá falando alguma coisa importante e a gente vê o tamanho da nossa insignificância, né? E daí me, tá. me, me põe mais 12 anos de terapia pensando nisso. Eu sou insignificante, a sociedade me tornou insignificante ou, ou aceita que dói menos? <risos> Mas daí vem também. pessoas maravilhosas como vocês e chama a gente para bater o um papo e a gente vê: não, de repente isso que a gente está falando, isso que está acontecendo aí, tem alguma relevância? Tem, tem alguma importância? Nem que seja pelo debate, nem que seja pela troca, nem que seja pela, pela conversa, né? Eu dou muito valor a isso.
2: Nossa, Sim. Rafa, te ouvindo, eu tô fazendo um link que talvez não tenha nada a ver, você me fala, mas pensando né, no teu percurso no hip hop, chegando na academia, sentindo esse, essa distância né, de um ambiente, de um formato acadêmico, pela experiência real das pessoas, eu diria até pela rua, sabe, pelo ah. corpo... Eu fico pensando, não sei se você acompanha aqueles meninos, o chavoso da USP, o Aldino Vilão.
0: Nossa, o Aldino e o chavoso, demais. Os caras são sensacional.
2: Eu tive agora a sensação que você é dessa turma.
0: Eu sou, eu acho, que eu, eu acho que eu sou. Eu tô querendo ser, na real. Mas eu tenho que, tenho que soar muito pra chegar no nível dos malucos ali. Porque, <risos> nossa, os caras são um crânio demais. O que eu percebo, assim, é que... Eles, eles ainda tentam se vestir da academia, mas sem abdicar da linguagem deles, né? Uhum. Eu quero fazer o contrário. Eu quero continuar sendo eu mesmo a todo custo, sem ter que ficar fazendo o famoso, entre aspas, name drop, sabe? Uhum. Citado por quem, nome de quem, que falou não sei quando, 1832, segundo não sei quem, de acordo com não sei quem. Tá, não sei quem. Agora você vai chegar pro Joãozinho lá na vila... E vai falar para ele, oh, vou fazer um exercício para você aqui, Joãozinho, que nós vamos descobrir o movimento a partir da perspectiva do Nietzsche baseado na pesquisa de Freud, que é, perpa a palavra agora é perpassa, né? Perpea perpassa pelos estudos de não sei quem. Ah, mano, fala sério. É só falar, vamos correr, vamos bater uma bola aí, rapaziada. Lógico que tudo isso serve de argumento, serve de embasamento, para eu construir uma ideia um raciocínio de movimento. Mas eu não preciso ficar levando isso para cima e para baixo, dificultando a, o diálogo com as pessoas, a linguagem é diferente. Posso sentar lá na academia e conversar normalmente com outro tom de voz, usando essas palavras maravilhosas, perpassam, transpassam segundo e não sei quem. Mas a aplicação dela em cada ambiente que eu percebo, ela não dialoga com como eu sou e aonde eu estou. Eu sempre fico me perguntando isso. Ah, legal. E agora como é que eu levo esse conhecimento aqui lá pro Pinheirinho, lá na vila, lá? Como é que faz? Ou ainda estou numa viagem lá no Haiti, no meio de uma quebrada lá, como molecada a gente pirando em cima da, do, do telhado. Eu vou parar tudo para a gente fazer uma aula de laban, galera. Senta aí todo mundo aqui. A gente vai falar um pouco sobre Rudolf Lavo, você sabe quem é são o Rudolf Lavo. Não casa, sabe? Não entra. Mas eu vou sublinhar mais uma vez esse, esse estudo, esse conhecimento é muito importante para nós professores, para nós pesquisadores, para embasar todo um, um acervo, um repertório de exercícios, de possibilidades de movimento, que daí a gente traduz nessa linguagem. Que seja quem for, seja na, na vila, no condomínio, na escola, na ONG, para a gente potencializar, né? Eu, eu nunca dou descrédito para todos esses, para toda a pesquisa, a academia. Bem pelo contrário, é muito importante. Eu sou eu sou muito feliz e quero continuar cavando ainda mais fundo nos estudos. Mas eu me interesso pelo ajuste, a equalização, né? Como que eu faço para chegar certinho lá do outro lado e depois, aos poucos, as pessoas virem se interessando. De chegar é. um aluno e falar o professor, o que, que eu tenho que estudar para fazer o que você fez? Uhum. Ou professor, quando eu, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero estudar o que você... Quero falar assim, igual a você. Nossa, isso não tem preço.
1: Eu diria que quando você falou ali, né, que você chega num lugar e traduz esse conhecimento na linguagem da, das pessoas, eu acho que não, eu, te ouvindo, pensei, não, talvez não seja traduzir, porque o que a gente está fazendo é traduzir numa linguagem, sei lá, erudita, científica e de referências, né, uhum. polida, né, uhum. eu acho que não é traduzir, porque essa linguagem, ela é uma estrutura fora da gente mesmo, né, quando eu chego lá e relato, tintim por tintim, para tentar... Trazer a sensação e o momento e o que aquilo que eu estou falando na minha, no meu relato tem a ver com o teórico, sobre a questão que o teórico disse, é uma linguagem, para mim, que, que salta, assim, né? E não é uma tradução, é usar a teoria a favor daquilo que eu, eu digo com as minhas palavras, é criar com a teoria, né? Não é porque eu não preciso chegar na vila e traduzir o que o teórico disse, né? É, eu preciso chegar na vila e usar, como você falou, como potência, uhum. o que eu estudei, como potência de criar e trazer para eles de uma maneira criativa, é, é, pedagógica, talvez, uhum, né? uhum. aquele conhecimento e não dizer daquilo. E, e o que eu acho que a Universidade PECA ela passa um pouco desse lugar, de ter, ter que ser tão teórico e ter ser, talvez prezar muito pela pela, pelo rigor teórico, que o lado humano de fazer essas essas transposições do que a teoria está em relação ao, ao próprio humano, o próprio sujeito, né? e a própria sociedade. É aí que os, Nossa, os, total. os abismos acontecem. Né?
0: Nossa, total. Eu, eu, eu não sei o que acontece. Esse, esse abismo que acontece me parece ser um curto-circuito assim, que todo mundo sabe que está ali. Ele acontece uhum. e ninguém vai lá. Pra, ninguém quer botar a mão no fio lá para passar uma fita isolante. Esses, esses tempos me perguntaram... Nossa, e aí, Rafa, como é que é lá no mestrado? Eu falei, eu, como é que eu explico, né?
2: <risos> eu pensei
0: assim... Lembra quando você estava na escola? Falei, ah, então, então, tinha lá... Tinha umas coisas que você não gostava e tal, um monte de conteúdo. Deles, é, tio Báscara, não usa esse negócio até hoje aí. Ele falou, é, então, beleza. Daí você, sei lá, você fez uma faculdade, já fiz, então... Aí teve as coisas burocráticas, institucionais, né, que tinha umas coisas que você ia pra lá e não entendia tinha uns trabalhos, umas cobranças de professores que você não entendia direito, né, mas chatíssimo, não tinha, putz, era isso mesmo, muito chato. Eu falei, Então, depois tem especialização, acontece a mesma coisa, não acontece? Daí tem uma pós, alguma coisa, mesma coisa, né, uhum. então, mestrado é a mesma coisa, só o título que é mais alto você vai ter as mesmas cobranças, vai ter o mesmo Báscara, você vai ter as mesmas, faço o que eu falo, mas faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, vai ter tudo igualzinho, vai ter tudo igualzinho, muda só a titulação e o tamanho da da importância social, talvez, né? Tem um colega nosso lá da, 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 do mestrado que ele fala bastante isso, né? Que eu conheço ele no dia a dia, ele não fala daquele jeito, ele não se comporta daquele, mas lá ele ele, ele fala no, no idioma dele, ele fala meu se eu não falar igual todo mundo aqui, ninguém vai me dar moral. Hum. Ninguém vai me dar moral aqui. Ninguém vai me dar chance de discutir ou eu poder trazer um pouco, né? Então, por isso que parece meio confuso o que ele fala. Mas, enfim, eu tinha explicado isso para esse meu colega, como existe o mesmo curto-circuito desde a educação básica fundamental, por vários N motivos, né? É, até, até onde eu estou agora, né? Que é no mestrado. E o grande assunto que eu percebo, e agora voltando no tempo, é o conteudismo. Uhum. Como a gente vive esse lugar de a gente tem que bater uma meta de assuntos e não resolver o que os alunos precisam, ou o que eles têm interesse, né? Eu me inspiro muito na Escola da Ponte do José, do José Pacheco, uhum. por exemplo. Né? É uma educação que eu sempre admirei desde antes de uma graduação até assim. Porque eu acho que a educação, nesse sentido, ela tem que dialogar diretamente com o que as pessoas. Ela tem que saber trocar um chuveiro, ela tem que saber por que tem a tomada de três furos aqui na casa dela, como é que faz para embaixar e encaixar as coisas aqui no computador, como é que a informação chega. Sabe esses assuntos gerais que complementam a existência da vida? E antes de ser uma demanda, de cursinho pré vestibular demanda industrial de mercado, por que que eu existo? Por que que eu danço? Por que que eu subo a ladeira? Por que que eu desço a ladeira? É Bausch? porque quem foi Pina Bausch? Eu até fiz uma brincadeira que é, eu, eu tava confundindo o Bausch com o do Spinoza, ladeira, <risos> então, afinal, para que serve a ladeira?
1: Confundi. <risos>
0: É meio isso, a gente vai agregando conhecimento nessa vida para ter argumentações e, e saber trocar uma ideia, ter conteúdo, e conforme a gente vai se interessando, cada um vai construindo as suas relações nisso. Né? Conteudismo, eu acho que é o que tá na pauta aí. É o curto circuito. O curto circuito é o... Claro, que não, que não é bem por aí, a gente tem que ver o que que tá lá na na ida elétrica lá de onde que tá vindo o resistor <risos> né, do negócio
1: não mas sabe. eu acho que eu acho que super é... Para mim, o que, a minha pergunta estava nessa natureza e eu acho que o curto-circuito é uma ótima metáfora que a, a minha palavra era negligência, yeah. que é o que eu trouxe na conversa anterior com a Paula também, que a gente faz uma introdução antes, uhum. que é uma palavra assim, que meio que dá um curto-circuito mesmo, porque a negligência ela é uma, uma palavra assim, que ela pode ser uma negligência, ela pode ser uma negligência vista por uma culpa ou por uma responsabilidade, ou você tá negligenciando por porque ninguém negligencia tão ingenuamente, mas também às vezes pode não estar tá vendo tudo, né? Mas negligenciou ou vai ser culpado, vai ser responsabilizado. E daí eu acho que esse é o curto-circuito, ou você tá priorizando uma coisa demais, né? O conteúdo demais e tá negligenciando qualquer coisa ali, ou você tá prezando muito por uma questão emocional, afetiva, não sei o que, mas está pecando por um certo rigor no, no uhum. que precisa ser cobrado na etapa e tal. Uhum. Então, o que, que você está escolhendo negligenciar no momento?
0: Né? Nossa. <risos> então, eu assim... acho que é uma
1: palavra super curto-circuito também para mim. Assim.
0: Total, total. Não, e, e rola também o lance da sociedade, né? essa opressão que é a sociedade, a cobrança social disso. Por exemplo, eu estou vivendo agora um período de, de hérnia de disco, claro. e que eu fui construindo conforme a, a história aí da, da minha vida. Em palco, teatro, musical, temporada de espetáculo, treinamento com artistas, né? Quando eu fui no ortopedista, ele falou assim, faz quanto tempo que você faz isso? Eu falei, ah, uns 10 anos. Ele falou, então, tá aí, ó. Você perdeu um milímetro da tua coluna por, por ano. Vezes 10, um centímetro. Por isso que você tá com essa cerne. Simples assim. E por que que eu conto essa história? A profissão, a nossa profissão com o corpo, principalmente, ela é um tanto insalubre, né? Porque a gente tem uma demanda de atleta em muitos casos e você tem que decidir se você vai na fisioterapia ou você vai pagar o aluguel. Nunca acontece. E Total. é isso é cruel, é cruel pra gente. Quantas vezes, tipo, a gente toma vários remédios para conseguir segurar a dor para terminar a temporada, porque ou, ou você vai fazer isso, ou o edital num banco, não tem um plano de carreira, é, como, o que que faz? E aí a gente volta para a parte acadêmica. Eu tava num bate-papo na, na colônia de férias de uma escola aqui em Curitiba, naquela época que tinha colônia de férias, sabe? <risos> e, daí, e daí, a gente estava comentando é, se eles conheci, onde estão os artistas com 50 e 60 anos, qual é o plano de carreira deles, o que aconteceu, então qual, o que, que eu tenho que fazer para subir na, na minha progressão de artista? Né? E no fim da conversa a gente chegou em dois pontos, é, três, na verdade a grande maioria das pessoas que estavam ali não conheciam ninguém com mais de 30 anos que trabalhava... No... Ali era uma colônia de férias específica de street dance, né? de Eu falo street dance pensando em danças urbanas coreográficas, né? Uhum. É... E daí, a grande maioria não conhecia ninguém com mais de 30, 32 anos... Os que conheciam alguém com mais de 40 anos, ou era dono de academia, escola de dança e alguma coisa parecida, produtora, ou estava dando aula em faculdade. Né? E, os, e, e, e os tantos demais, né? A gente começava a pensar. É, é, a, a nossa carreira ela precisa se organizar pensando também nisso, porque o que, que a gente faz depois que machuca um joelho ou quando acontece algo inesperado? Assim, agora comigo eu estou enfrentando uma pandemia
2: deliciosa
0: com uma hérnia de disco maravilhosa aqui, me lembrando <risos> me lembrando todos os dias que eu existo. Mas sabe que, janta. nossa,
2: você trouxe agora para mim uma questão que é uma reflexão que me toma sempre, inclusive em embates acadêmicos, né? Uhum. E eu acho que tem um discurso que é científico, que é acadêmico, que às vezes conecta dança, atividade física com saúde, esporte. Ah, total. E eu acho que não tem nada a ver, né? Total. principalmente no campo da arte. Tem danças que para produzir, é, a gente está falando de uma linguagem do corpo. E às uhum. vezes o que essa linguagem vai trazer não é sobre... Algo da plenitude, da beleza, do melhor uso das suas forças. E não estou fazendo aqui apologia da lesão, né? Longe
0: disso. Não. Mas,
2: não. mas penso que tem danças que. Acho que todas as danças têm algum lugar delas que não são necessariamente sobre produzir saúde para o corpo, né? E aí uma vez eu estava conversando especificamente sobre funk uhum. com uma pesquisadora sobre passinho.
0: Uhum.
2: E aí ela disse assim, ah, mas quando você encontra esses meninos aí do passinho, você podia, por exemplo, ensinar eles a alinhar os joelhos ou a respirar. Uhum. Aí eu pensei, nossa, mas isso não é colonizar? Porque eu vou chegar com um lugar de educação somática ou de dança contemporânea, uhum. que faz sentido nesse ambiente, e talvez naquele ambiente, imediatamente assim, vai ser trazer uma informação que não vai ser contextualizada, né, eu fico pensando, talvez o que eu poderia fazer não era criar ali uma consciência política, de, sei lá, pedir um governo, uma criação de uma escola de passinho, sabe, uhum. política pública, para que, sei lá, às vezes a sensação que eu tenho é que tem muitos ambientes de dança que não, não teve o tempo, né, uhum. de desenvolver, como você trouxe essa questão mega importante, né, o pensamento sobre um plano de carreira, Nossa, o total. pensamento sobre a organização mais funcional do corpo, e tudo isso precisa de estrutura, né,
0: uhum.
2: e é aí que eu me pego, às vezes eu tenho a sensação de que tem um ambiente acadêmico que ainda é muito preconceituoso e acha que já tem as soluções para todos os, os problemas, né. É.
0: É, é só ver na página 15 do artigo X na, do autor tal. Ó.
2: Exato!
0: E aplicar. Nossa, <risos> se você não sabe ainda, vai ler mais um pouquinho. Não fale comigo antes de ler mais um pouquinho. <risos> Mas, ó, total, eu venho do break né? Eu venho do breaking. E ali é osso no chão e um grande beijo e um abraço. Não tem essa, né? Não tem. Vamos se aquecer, vamos, vamos nos alongar, vamos preparar aqui, né? O que eu percebo nisso que você fala, eu, não, eu acho que não é tanto de colonizar ou decolonizar. Porque hum, é uma informação... Conhecimento a mais nunca... Não pesa, não faz peso e não ocupa espaço, né? Hum. A gente pode sempre agregar alguma coisa no, no, ali no que a gente faz. Mas eu super entendo isso de não mexer numa, numa estrutura. Eu percebo que no breaking agora... As pessoas elas estão mais atentas às linguagens de cuidados e de, sobre o corpo. Porque muitos desses flertam um pouco com o lance de ser atleta mesmo, e, e acabaram estudando educação física, ou foram estudar dança, então fisioterapia, né uhum. muitos deles. Então, acaba, acabaram juntando isso. E o que fica para os próximos já é essa linguagem. O meu trabalho lá na, na, no mestrado vai ser justamente isso. Eu vou fazer uma análise sobre como... Como que eu aprendi a dançar break, como é a estrutura de como eu ensino hoje, a partir do conhecimento que eu tenho, né? Eu não comecei do zero, eu fui agregando outras ideias para esse pensamento, e daí eu, eu eu fico pensando, será que eu tô colonizando também essa dança? Não, ela tá se transformando, e uma, uma cultura ela só é viva quando ela se transforma, né? Uhum. A gente está deixando ela mais potente e tudo mais. No breaking tem ainda isso, porque não sei se vocês sabem. Em 2024, o breaking vai virar tá esporte, esporte né? olímpico. <risos> eu não estou sabendo, sim. Então eu, eu tô pegando um pouco carona nisso até, assim, porque irão começar. Quando o pessoal começar essas discussões, a gente já começou. Ladeira baixa já está aí na vanguarda hum. dessa discussão, porque é o que vai acontecer, vai. Vai, vai. Vai ter mais venda de, de equipamentos, publicidade. Pesquisa televisão também, né? E né, pesquisa. pesquisa médica, Sim. fisioterápica. Coisa que era é raríssima de encontrar na internet. Lesão, no tornozelo, lesão de joelho no treino de break. Agora isso vai expandir. Então, a gente agregando isso na vida show de show de bola. E não, mas tem uma galera da, da, do Breaking que briga justamente pelo contrário: que a dança ela vai perder a essência. Da rua dela, né? Muita gente vai, vai nascer numa geração aí achando que o breaking começou nas Olimpíadas de 2024. isso, isso é muito louco assim de pensar.
1: Nossa, nossa, tô... nossa, essa informação para mim foi muito impactante. É, é como... não tô sabendo lidar com ela. <risos>
2: Eu estudo muito história do balé, né, e tem esse marco lá do Luiz XIV, que é quando a dança se institucionaliza, ela vira uma academia, uhum. e aí muito de um saber espontâneo, que vem da festa, que vem da feira, que vem do baile... Descon foi descontextualizado para caber nesse contexto dessa instituição da época que foi a academia, uhum. não fazendo um paralelo, assim, anacrônico mas, de alguma maneira, eu acho que é uma institucionalização mais uma, né, porque eu acho que a mídia o entretenimento já institucionalizou algumas coisas no break e agora com a Olimpíada vai ser um outro tipo de institucionalização mas, como você disse algumas... Transformações vão acontecer para que isso continue existindo no mundo que vem, apocalíptico, pandêmico, digital. Real.
0: Não, tem muitos pontos positivos nisso, na real. É? Bem por isso, pela exposi grande exposição, né? Vai ter mais gente trabalhando, a gente que sempre estava numa situação totalmente periférica hum. e fazendo do jeito que dava, né? Agora a gente talvez consiga um pouco mais de visibilidade no nosso trabalho. As pessoas elas vão poder chegar em casa e contar para os pais que vão querer trabalhar com dança, com break, porque está na televisão, o pessoal está vendo. Né? Eu sou de uma geração que, que, que do, dos pais de criação que perguntava, você vai trabalhar com dança, mas você vai, você vai trabalhar com dança, mas vai viver do quê? Né? existe até hoje. Ah, você faz dança, mas trabalha com o quê? Também tem essa frase super famosa. Eu vivo isso até hoje, na real. assim Eu estou num curso de mestrado hoje e a minha família não dá credibilidade nenhuma pelo trabalho de dança. Talvez, depois que ver né, na TV alguma coisa na grande mídia, todo mundo falando, abra perspectiva para essa criançada é, se empoderar né, nesse lugar e... E ter coragem, né, a coragem de, de seguir esse caminho. Isso eu vejo ponto positivo. A essência, também eu não vejo que, que vai ser afetada, porque se terá, se, se vai ter mais exposição, vai ter mais professores. As pessoas vão ter que estudar mais para passar adiante uh, o conceito, a história, as origens, os fundamentos originais da dança, sem perder aquilo que o hip hop sempre pregou, né, paz, amor, união e a diversão. A busca pelo conhecimento, saber como unir os quatro elementos do hip-hop em, da, da, em favor e na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e que, e que e siga se divertindo né? nessa missão que, passamos, que transpassamos nessa vida. Então eu, não, eu, eu vejo só pontos positivos, contanto que seja desse jeito, né? caso <risos> contrário então... vamos acompanhar é, é... caso contrário se a marca de tênis não conseguir vender o suficiente eles sozinhos vão tirar da Olimpíada porque a gente sabe que hoje em dia tudo é conteudismo, hoje tem que ter uhum. o capitalismo, se a escola não conseguir formatar a, o, a, a venda da, da, da aula de break na, na academia lá em três módulos que a pessoa fique pagando mensalidade três anos e que uma grande escola particular veja isso e coloque no seu currículo, a gente sabe que do mesmo jeito que entrou vai sair, vai sumir do jeito que sempre sumiu, né? Uhum.
1: E o que que mudando, mudando um pouco, como é que foi para você a pandemia, Rafa? O que que você adaptou no teu trabalho? O que que a tua bagagem veio pode é, ela pôde contribuir com, nossa, com o cenário, né? Nossa. O que, que teve que se adaptar? Qual foi o, além do da hérnia
0: Nossa, na, na hérnia foi um foi um brinde a mais, assim. É, é Compre uma pandemia leve uma <risos> <risos> leve uma hérnia de disco, na verdade, Bom, que, que, que... Ó, tem de novo, né? Muitos pontos positivos, já, vou, já tocando no lance da academia mesmo. Assim. Eu me lembro que quando eu ia para a faculdade. Às vezes eu ia na chuva, de bicicleta, 10 quilômetros, para chegar lá, pegar um xerox. E eu ficava pensando, uhum. por que, que esse desgraçado não mandou por e-mail pra gente? Eu precisei vir até aqui, e agora não. Olha a coisa positiva da pandemia. As pessoas aprenderam a usar o computador, aprenderam uhum. a usar as salas de reuniões, o vídeo. É, eu acho que a tecnologia também, estamos aí, século 21, né? Conseguimos agora todos entenderem. A gente foi obrigado a, quem, a, a aprender. Quem não queria, não teve por onde escapar. Então, esse, para mim, é um grande ponto positivo. Segundo ponto é, chega mais longe. Uhum. Chega muito, nossa, chega mais longe. Eu consigo dar aula para a pessoa que está no outro continente. Eu consigo, com a, com a mesma qualidade, tudo, assim. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Os encontros que não eram possíveis... Nossa, bater papo com gente, aqui a gente tá trocando uma ideia, né, coisa que, uhum. qual a probabilidade de encontrar essas três pessoas, é demais, meu, fico demais de feliz. Por outro lado, eu, eu, eu vou falar individual, mas por mim, eu fiz meu nome na dinâmica, na energia e no calor da aula, sabe, uhum. e eu não consigo fazer isso pela, pelo computador. Então, fica uma aula seca, fica uma aula direta, assim, sabe, daqui para lá. O fundamento ABC significa ABC. Treina e vai e faz. Eu não consigo corrigir, não consigo trocar ideia. Para mim, foi uma dificuldade, assim. Foi um ponto negativo. Uh, eu acho que são esses dois, hein? Esses dois: o ponto positivo e o ponto negativo.
1: Uhum. Ótimo. E adaptações, é isso, né? Lidar com eles.
0: Ah, mas a gente aprende na dança que a vida é uma grande adaptação, é, não é mesmo? Sim. Assim, a gente que trabalhava com coreografia de fim de ano. Eita, vocês lembram desse tempo? Uhum. Né? É. é, terminou a coreografia, grande beijo, apresentou, tirou a foto, boas festas, ano que vem começa outra história, não é? é. Eu, eu, eu acho que a, a dança, nessa metáfora de apresentação de fim de ano, ela tem muito a ensinar pra gente. E... Durante a pandemia, eu fiquei pensando, está na hora de fazer a lição de casa. Tudo aquilo que eu ensinei há 10 anos dos meus alunos, eu vou aplicar agora na pandemia. Né? Controle uhum. de ansiedade, quais exercícios que eu posso fazer para ocupar a casa, a cabeça, o movimento, o corpo. Como que eu posso criar uma nova coreografia pensando que a vida é uma dança? Né? Se a vida é uma dança, a minha... qual é a coreografia do momento agora? A música é a pandemia. Pensando em estímulo, né? A, a música, é... como é que eu faço agora? Então, eu levei muito isso. Assim, eu levei para mim. Está na hora de eu fazer na prática o que eu falei em sala de aula. E se, se for se foi honesto, vai passar bem. E eu passei bem. Eu não tive dificuldades de ansiedade nem nada. Eu fiquei bem de boa. Tentei coordenar os tempos, ó, 5, 6, 7
1: Hora de tomar Ai, café, acorda, vai, vai, fica, vai.
0: Total. Mudava a formação, mudava a pauta ali, deslocamento, ali arrasta e junta, arrasta e junta, vai na cozinha. Faz o pãozinho, faz o pãozinho. Volta e lê mais um livrinho. Tchau, 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 tchau. É isso aí. Eu, eu trago muito essa
1: metáfora também. Da, eu, esses dias eu estava escrevendo sobre isso da encadernação, né? O quanto que o fazer a repetição me ensinou também a esse, Até ali na encadernação eu tava, eu coloquei uma música e de repente eu estava assim, 5, 6, 7, 8 também fazendo dobra, estica, pau, corta, põe a né, <risos> faz e corta. Tica, nana, dobra, encaderna, costura, né? bem na música
0: Mas corta, é... Dá pra pensar no macro e no micro,
1: né? É, condicionadíssima. Uhum. Bem, chegamos então ao momento aqui... O um sorteio! É um momento... Sorteio do Corsa! <risos> Valendo um
0: Corsa quatro portas!
1: Temos três momentos agora que a gente chega no, no final aqui, que... Mas né? já, gente, mas já? Já, veja só, o tempo passa. Nossa! Uma é, você vai pensando aí numa dica depois você finaliza numa, numa dica, dica Bausch.
2: Certo.
1: Outra é sobre o perrengue, né? É, então fala aí sobre um perrengue, uma, uma ladeira perrengosa que você teve que passar no teu percurso de dança.
0: Ah, agora tem que falar, né? Porque como, se, eu, se eu falei no começo que eu sou uma ladeira, tem os altos e tem os baixos. <risos> Ai, eu vou ser meio dramático nesse perrengue.
1: Ai, pode ser aqui, claro. a gente vai acolher esse, esse Eu perrengue. acho que
0: não teve assim, um grande perrengue, eu acho que é um grande perrengue. <risos> eu fico pensando como é difícil assim se manter na dança e, e, e na arte e tal o tempo todo tendo que provar alguma coisa para alguém. E você tem que chegar a alguns limites que como eu estou pensando muito nisso agora por conta da, da hérnia, né? Uhum. Eu tive... Quanta coisa a gente teve que abdicar, eu tive que abdicar, a gente teve que deixar, teve que acreditar, teve que fazer, né? Pra chegar no momento e, aí, e ser esquecido, ou chegar no momento ser facilmente trocado por qualquer, ou qualquer outra coisa, assim. É meio... Não sei se isso tem a ver com a longevidade do trabalho e tal, mas a saúde e o, o ter a, a, o vigor ali eu imaginava que ia ser diferente, assim. Então, eu acho, que o, eu acho que um grande perrengue tem muito a ver com saúde, assim, com saúde. Ou é uma vez que eu, que eu quebrei o dedo, ou é uma vez que eu tirei o joelho do lugar, ou é, sei lá, são sempre coisas a ver com a saúde que acontecem no universo, seja de dança uhum. musical, a gente tem que dar aulas, às vezes, em lugares super longe, de ônibus, do, com doente ruim e... E tem que ser incrível do mesmo jeito, assim.
1: Uhum. É. E é, acho que super...
0: Mas, por Sim. outro lado, a dança, ela, ela me colocou em lugares assim, maravilhosos. Eu, 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 saí, eu saí de uma realidade que eu flertei com, com crime, eu flertei com, com marginalidade do mal, assim. E o hip-hop me salvou. O hip-hop me... me... Me, me deu uma perspectiva de conhecimento, de vida de, de diferente do que poderia ser. Assim, eu, eu não consigo nem imaginar esse Rafael como poderia ter sido. Uhum. Mas o caminho ninguém me avisou que seria <risos> tão pedregoso, assim, que é quase que um leão por dia, seja é, na, no mercado profissional ou seja na batalha por editais. Quando você acaba descobrindo outros, outras camadas que existem na, na, na arte, né? Porque uhum. até então, o meu objetivo era ficar girando de cabeça no Shopping Itália. Era isso que eu queria. Só que daí, a partir do momento que você começa a pensar, tá, mas o que, que eu tenho que fazer para nunca mais parar de fazer o que eu já estou fazendo? Porque eu não quero parar de dançar. Eu acho muito estalho esse negócio aqui. E, naturalmente, a vida foi trazendo esse outro lugar, esse novo contexto. Mas é uma batalha, eu não sei, assim, é muito... não sei se é só comigo ou é com todo mundo, mas eu acho que é numa grande maioria, assim. Parece que o tempo todo a gente está correndo atrás de uma parada que nunca chega, assim. a gente está correndo atrás do grande show. Eu acho que uhum. a resposta é, não é o perrengue, né? É estar, estar em condição de perrengue. Né?
1: Não, super ressoa contigo também. E mesmo assim, sendo uma formação... Né, de, de, outra, de outro lugar assim também ressoou contigo essa, essa, esse pensamento e essa necessidade assim e, mas que eu tenho uh, o palpite que é muito do ambiente da dança mesmo, né porque por, por mais que seja diferenciada a tua formação técnica vamos dizer assim, ali uhum. né na, na infância, na adolescência, quando você chega num momento assim que você Bom, agora eu vou seguir por aqui, é, existe assim uma, um, sei lá, um, um véu, uma, 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 uma coisa obscura que a gente fica, não, então faz isso, faz isso, faz isso, para aquilo acontecer, faz isso, uh -huh. faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, isso para aquilo acontecer. Sim. E você, tipo, já está acontecendo, né? Já está uh -huh. rolando as coisas, elas já estão... Hoje, por exemplo, né, que eu tive uma, uma mesa redonda, uma conversa e tal, e uma, uma apresentação de um laboratório. Eu, eu tive que várias vezes e daí a, a nossa na nossa gravação agora assim vários momentos eu falei calma, joei não, tá tudo aqui, pra... não, mas eu tenho, e, e, e parece uma dupla personalidade, uma coisa muito louca, que uhum. é tipo, não, não tá tudo pronto no, no ambiente, e daí eu, não, tá tudo aqui, ó, o que eu tenho tá aqui comigo, o conhecimento tá aqui comigo, o corpo tá aqui comigo, não, eu preciso eu conquistar algo fora de mim, eu preciso que alguém reconheça algo que eu tô muito dedicado, mas eu acho que é muito desse, esse, esse, a dança, Dança ambiente, a gente já falou também sobre isso em alguns episódios: dessa competitividade, dessa ciúmes e uma, uma agressividade, assim, no ambiente da dança, de competição, uhum. reconhecimento do olhar do outro, uhum. né? De. Tem uma muito. Do, vaidade, isso
0: Muito do ego também. Né? É, a gente, também. dentro de uma visão coreográfica, a gente passa anos e anos e anos se olhando no espelho. Uhum. É bizarro isso, assim. Depois, o, o breaking, a gente começa na rua, mas depois eu fui para esse lugar. E agora eu volto para esse lugar que é dar aula em espaços é, mais periféricos, né, de... que não tem espelho, não tem sala, às vezes. Uhum. E a gente começa a se voltar pensando nessas crianças, assim, que como elas se percebem diferente, uhum. as que não têm o espelho. Então, acho que o espelho na nossa formação profissional de muitos e muitos anos, assim, vai influenciar também, né?
1: É, não, com certeza. E até uma estrutura de, de, de reconhecimento. Não faz isso, muito bem. Não uhum. é se você... É, é, é por aí, você, agora sim, de uma, de uma avaliação, né? Você, uhum. Agora você alcançou o objetivo, tá? Mas o objetivo era eu saber que eu alcancei o objetivo O objetivo era eu saber que você viu que eu consegui E eu esperar que você visse que eu conseguisse Para, uhum. para depois eu passar de ano e conseguir um personagem no final
0: né? Dançar é. mais na frente Exatamente <risos> é, Eu acho que essa educação de dança, a nossa geração está...
1: Compensativa, assim, né? numa compensação é, A assim. gente
0: está trabalhando nisso agora, né? Porque antes vinha nessa de decorar a coreografia, ser mais lindo a qualquer custo para dançar na frente, né? Que e
2: daí coisa. vinham
0: os pais cobrando da gente, por que, que meu filho dançou até lugar? <risos> e agora entender a dança como área de conhecimento, uhum. né? Uhum. É, até os pais entenderem em certo modo também que não é o lugar deles... Aliviarem as tensões terapêuticas, né? botar o filho no, na filha no balé e o filho no judô, porque era o que o pai e a mãe queriam ser. Né? Uhum. Não, tem a ver com a construção educacional de movimento daquela criança, que, por meio da dança, será feito da maneira metodológica XYZ, né? seja pelos seus vários estilos. As pessoas entenderem que a dança, como área de conhecimento é uma possibilidade de movimento assim como qualquer outra. É, por, por que que tem que ter essas, essas cobranças, né? As sociais e tal. Né? Sei lá. Eu Ótimo. fico muito me perguntando sobre isso também. Né? Muito me perguntando. E a última
1: coisa, antes da dica, é se você tem alguma coisa, algum gesto, algum movimento, alguma cena que você queira
0: descrever,
1: uhum. narrar.
0: Ah, mas, mas como assim? Como assim cena? Tipo,
1: Pode ser, uma cena que já existe uma que você imagina construir o importante aqui é pra gente é essa, fechar os olhos e mesmo assim a gente conseguir vivenciar um movimento
0: Nossa, olha só, que desafio uhum. Nossa, e é um desafio muito legal porque <risos> eu tava pensando nisso essa semana por, conta, por conta da hérnia, que eu falei, nunca mais vou poder. Eu, tive, eu tive uma <risos> semana ruim, meninas eu fiquei uma semana no chão, deitado. O ortopedista, Eita. o que ele falou que você vai ter que ficar no chão, deitado. Não, não tem outra. Porque aconteceu um negócio no osso. Mas enfim, eu fiquei pensando, legal, né? E agora? Como é que eu danço? Eu fiquei pensando: se um dia eu fosse fazer uma peça e eu não melhorar disso aqui nunca mais, eu subiria no palco do jeito que desce, né de muleta, sei lá. E ia ter uma bancadinha na minha frente, como se eu fosse um púlpito, né como se fosse falar o espetáculo que eu estava imaginando. Ia explicar para as pessoas que eu não podia dançar, ia ter os slides aparecendo no fundo do palco com a minha deformação na coluna, né? o esmagamento que aconteceu. E, mas, mesmo assim, eu não, isso não me impediria de imaginar. Hum. E daí eu ia falando como ia acontecendo essa peça, e a peça ia acontecendo atrás com outras pessoas. Hum. Em tal momento, aconteceu isso... E daí entravam as pessoas que, um, que a gente teria trabalhado para construir aquela cena e tal. E eu ia montar um, um espetáculo inteiro, eu narrando o que eu imagino do, dessa cena e a cena acontecendo atrás. Mas eu não visualizei grandes cenas. assim Era só meio que uma história que ia ser construída junto com o com um elenco. Assim. O que, que, o que, que importava a dizer naquele momento? Né? Até como forma de cuidados... Hum. É uma forma meio Política também De como, como foi o meu processo De chegar até ali né? hum. Para outros artistas também Começaram a se questionar sobre a longevidade No trabalho, a qualidade de vida qualidade de saúde no trabalho Que a gente tem, as insalubridades né? Acho que seria um espetáculo sobre isso Seria uma cena sobre isso Nossa,
2: eu consegui imaginar, hein? Eu também consegui
0: não, isso vai acontecer um dia, eu acho sabia?
1: não, não com você como muleta, provavelmente hum.
0: não não, não, talvez não eu tô, eu tô indo bem, eu tô indo bem
1: mas eu, por que que vai acontecer? já está acontecendo Rafa Alô! acabou de
0: acontecer é verdade acredite <risos> acredito acredito
1: a partir de segunda-feira nossos ouvintes terão a oportunidade de te ouvir narrando esta cena.
0: Ah, é louco!
1: Ah, é louco.
0: É louco!
1: Então, agora, quer deixar a sua dica bauche?
0: Minha dica baute. Minha dica, bauche é estar em crise, tudo bem. Curiosidade, infinito. Se hidrate, se alongue e procure, como diz o ET Bilu, busque conhecimento. Boa! Não é, é isso aí, é isso aí, é <risos> isso aí. acho que não tem dica melhor do que essa, gente, é estar curioso, curiosa, e buscar ser um pouquinho melhor do que ontem, né, uhum. se hidratar bastante, e, e é isso. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, gente, tocar para frente o que for possível.
1: Nossa, Rafa, hum, muito obrigada. Bom.
0: Faz Essa. o que é possível, porque a arte faz o que é impossível pela gente. Hum. Tá louco?
2: Exato. Que louco. delícia. <risos> obrigada, Rafa.
0: Eu estou muito feliz. Eu que agradeço a vocês, Paula, Ju. Espero e... que tenha
1: aproveitado, tenha sido uma boa experiência para você, Oladeira. Agora vai, vai ou, se ouvir e ouvir... O, o que foi dito.
0: Sim, eu agradeço vou continuar, muito. Eu vou continuar ouvindo na ordem ali, vou até esquecer desse dia, daí eu vou tomar um susto assim: Ah, oh, meu Deus, sou eu! <risos> ah, episódio 36, quem é esse? Nossa, quem é esse Pokémon? É isso, <risos> gente, poxa, obrigado, obrigado mesmo. E, nossa, eu tô do mesmo jeito que eu fico muito emocionado em saber que, lembrar de onde eu saí. Que é da onde eu te conheci, Ju, o dia que eu cheguei lá na Casa Hoffman, com um saco cheio de latinha, chegando, perguntando a galera oh, o que é esses negócios que vocês estão fazendo aqui, e me receberam e, e, e me admitiram ali dentro, e todo mundo me acolheu, e depois de um tempo, eu, eu me tornei professor lá da Casa Hoffman, A gente está no mesmo projeto lá, aliás, né? Sim. E depois a gente está no mestrado, e hoje tendo a oportunidade de falar com. Inúmeras pessoas. É, é possível, sabe? É possível, teremos dificuldades, teremos, mas busque conhecimento, esteja curioso e as coisas elas vão mudando para melhor, se é isso é a intenção honesta é do coração, né? Então, para mim, cada tijolinho desse que a gente constrói é, faz a nossa ladeira subir a balde. <risos> subir a é muito bom. <risos>
1: Rafa, quer deixar seu contato seu, seu arroba, quer deixar
0: arroba, no Instagram arroba Rafa Ferza underline prof e lá a gente troca uma ideia lá mesma. mesmo é
2: maravilha obrigada Rafa, um beijo Me grande
0: para né? você um beijão para vocês aproveitem bem o final de semana se hidratem, estejam curiosos <risos> é isso aí e é isso aí
1: Valeu, beijão, Rafa. Obrigado. Obrigado
0: pelo convite. Adorei, adorei. Ai, Estamos aí. Que bom. Para o que der e vier: 5, 6, 7 e 8,
2: Ladeira Bauch, o seu podcast sobre dança.